שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בפרק א' במגילת אסתר. <coughs> בשיעור שעבר עסקנו בחלק הראשון של הפרק, דיברנו על המשתאות של אחשוורוש והתפקיד שלהם, והיום נדבר על החלק השני של הפרק שעוסק בעונש של ושתי, בעצה של ממוכן. כמובן, כפי שאמרנו בשיעור שעבר, גם החלק השני של הפרק, ובעצם כל פרק א', מתחילתו ועד סופו, יש עליהם שאלה גדולה, והיא השאלה שהעלינו בשיעור שעבר כבר, מה תפקידן של האירועים הללו? הרי דיברנו על זה שרק בפרק ב' אנחנו פוגשים את מרדכי ואסתר, מה תפקידו, מה עניינו של פרק א' כולו? בשיעור שעבר דיברנו על תחילת פרק א', היינו מדבר על התפקיד הכללי. של המשך פרק א', נעשה ככה סיכום קצר של השיעור שעבר, כפי שאמרתי השאלה הייתה מה תפקיד הפרק ודיברנו על כמה וכמה עניינים, באופן כללי הרעיון היה שחלקו הראשון של פרק א' מציג לנו לא רק במובן הטכני להציג לנו לדעת מי הם הדמויות הפועלות ומי הוא אחשוורוש ומהו עולמו במובן ה... כן, להכיר, אלא גם יש יסודות מאוד מרכזיים, ערכיים, רעיונים מאוד מרכזיים שעולים בפרק הזה, לפחות בחלק הראשון שבו, בהקשר הזה של תרבותו של אחשוורוש, התרבות ששולטת בממלכת אחשוורוש, והתרבות הזאת, כפי שנראה, היא תרבות שתלווה אותנו לאורך כל המגילה, דיברנו על המשתאות שפותחים את המגילה, שני המשתאות, המשתאה הגדול והמשתאה הקטן יותר, או הקצר יותר, לא הקטן יותר. וכפי שאמרנו, המשתאות ילוו אותנו עוד הרבה בהמשך המגילה, הם אחד המאפיינים המרכזיים של המגילה, ולא בכדי. זה לא רק תרבות, אלא זה סולם ערכים, כפי שהסברנו בהרחבה. זה גם היחס אל הנשים, היחס לוושתי, כפי שראינו שהוא תופס אותה באופן מסוים. גם הנקודה הזאת, נקודה שמאפיינת את תפיסתו. במילים אחרות, כל העניין הזה הוא סוג של היכרות עם העולם התרבותי. בשיעור שעבר פתחנו בזה שמגילת אסתר שונה. משאר הספרים בתנ״ך בכך שהיא עוסקת בעם ישראל בגלות, עם ישראל שנמצא בתרבות אחרת ולכן הפתיחה בפרק א' היא לא מקרית, היא פתיחה שבעצם מכירה לנו את אותה תרבות ועוד מעט נראה מה, של, מה יחסם של היהודים וישראל לתרבות הזאת וכפי שראינו כבר בפרק הזה חז"ל מעלים את העניין הזה של יחסם של היהודים או הזיקה או המתח בין היהודים לבין המשתה הזה האם הם נהנו מסעודתו של אותו רשע או לא? כן, זה לא מקרה שחז"ל דורשים את הדרשה הזאת כאן, כי זו בעצם השאלה המרכזית. מה היחס של העם, מה היחס של היהודים שנמצאים בשושן, אל מה שמתחולל בשושן, אל התרבות שמאפיינת את שושן? האם הם חלק ממנה? האם הם מעורים בה? האם הם מאמצים אותה? האם הם מתבוללים בתוכה? או שמא הם מייצגים משהו אחר? וזאת שאלת יסוד שתלווה אותנו לאורך כל המגילה ב... בבחינה הזאת של יחסם של היהודים אל התרבות הסובבת. כן, ראינו גם את הניגוד שבא לידי ביטוי במקדש שנמצא כאן ברקע, כן, בגדי כהן גדול מול בגדי אחשוורוש, הכיסא ועוד. אז אם כן, אלה, זו ההצגה הראשונה שיש לנו במגילה, ההצגה של העולם הזה. זה החלק הראשון. וכפי שראינו, החלק הראשון הזה מסתיים בשיא, כן? שיא שמביא לשפל גדול, השיא הזה שמבחינת אחשוורוש זה הבאת ושתי בכתר מלכות, מסתיים בביזיון גדול, אוכדאי ביזיון וקצף, ושתי מסרבת לבוא, ממאנת לבוא, ו... 
ומסיים בפסוק, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו בפסוק י"ב. וכאן מתחיל החלק השני של, ה, של הפרק בפסוק י"ג. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו כאשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. והיום הוא ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לאבזות בעליהם בעיניהם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדאי ביזיון וכסף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנו. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן, והייטב הדבר בני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמוס. שוב, לפני שניגש לפרטים, אני רוצה לראות את הזיקה, קודם כל, בין החלק הזה לחלק הקודם, ולהתבונן על הפרק הזה במבט טיפה יותר רחב. אם אנחנו מחלקים את הפרק הזה לחלקים, אפשר, אני חושב, לציין בו כמה חלקים בנוי הפרק שלנו, לדעתכם. נתחיל מההתחלה. בואו נתחיל. מהו החלק הראשון של הפרק? רגע, אתה כבר, כלומר, אני אומר עכשיו פרק א' בכללותו, לראות את החלק הזה שקראנו בתוך המכלול של פרק א', אז אני רוצה להתחיל מההתחלה. א' עד איפה זה תיאור המשתאות? א' עד זה תיאור המשתאות, נכון? המשתה uh, של 180 יום ושני uh, uh, המשתאות. נכון? פסוקים י' עד י"ב, מה הנושא שלהם? חטאה של ושתי, נכון? מעונה של ושתי. פסוקים י"ג, מה החלק הבא? ההתייעצות, אז גם כאן אני חושב שאפשר לפרק את זה, י"ג עד איפה זה החלק ה... בתוך מה שקראנו עכשיו, עד ט"ו, איך נגדיר את זה? הרצאת הבעיה, כן, הצגת הבעיה בפני החכמים, נכון? החכמים, השרים, ט"ז עד כ"ב, נאמר, גם כאן אפשר לחלק, אבל נאמר כך, ט"ז כ"ב זה עצת ממוכן ויישומה. אוקיי, אז יש לנו כאן ארבעה חלקים, שני החלקים הראשונים ראינו בשיעור שעבר, עכשיו אנחנו מגיעים לשני החלקים הבאים, ועוד מעט אני רוצה לראות שוב האם יש כאן איזה מבנה כולל לפרק הזה. בואו נתחיל באמת מהפסוקים, פסוקים ראשונים שקראנו, פסוקים י"ג, י"ד, ט"ו, כן? מיד לאחר המצב הזה של המלך, נאמר כך, 
אחרי שחמתו באה רבו, נאמר כך, ויאמר המלך החכמים יודע עתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. את הפסוק הזה, כמו שראינו גם בתחילת החלק הראשון, יש איזושהי בעיה בקריאה שלו. איך, מה, מה הם, יש כאן, צריך לשים לב למבנה שלו. המבנה הוא לא מבנה רגיל. ויאמר המלך לחכמים יודע עתים, איפה ההמשך? תודה. ויאמר המלך לחכמים יודע עתים, מה המשכו של הסיפור הזה, של המשפט הזה? יפה מאוד. ויאמר המלך לחכמים, מה הוא אמר להם? פסוק ט"ו, כדעת מה לעשות במלכה ושתי. כלומר, ויאמר המלך זה הכותרת, מה הוא אמר כדעת מה לעשות במלכה ושתי עד אשר לא עשה את מאמר המלך, אז מה יש לנו באמצע הפסוקים, אמצע י"ג וי"ד? מה יש לנו באמצע? תיאור של החכמים. דרך אגב, מצאנו תופעה דומה קודם לכן? איפה מצאנו תופעה דומה מבחינה תחבירית, תופעה דומה לתופעה כאן? מה? לא הבנתי. תחילת המגילה, נכון, ויהי בימי אחשוורוש, מה ויהי בימי אחשוורוש, עשה משתה, מה יש לנו באמצע? הצגה מיהו אחשוורוש, זה איזשהו מאמר מוסגר, מיהו אחשוורוש שעליו אנחנו מדברים, הוא אחשוורוש, המלך מאוד אוהב קדושה, אותו דבר גם כאן. ויאמר המלך החכמים יודע העתים, מי הם אותם חכמים? כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת, כן הקדמה, למה הוא אומר להם? כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. ולא סתם יודעי דת ודין, אלא והקרוב אליו, יש לנו כאן את הרשימה של השרים, שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. עכשיו, ה- ה- מה ההקדמה הזאת באה לומר לנו? שהמלך כאן לא עושה את הדברים לבדו, אלא מה הוא צריך לעשות? להתייעץ. להתייעץ. וכבר כאן צריך לשים לב, זו נקודה שגם היא תלווה אותנו בהמשך המגילה. אמרתי לכם שפרק א' הוא בהרבה מובנים הוא מבוא, גם כאן זה סוג של מבוא, כי ההתייעצויות של המלך עם יועציו... ילוו אותנו עוד הרבה פעמים בהמשך, איפה הוא עוד מתייעץ? לא, יש כמה, לא הרבה, אבל יש כמה התייעצויות מאוד מרכזיות. מה? מה לעשות עוד לפני? מה לעשות, נכון. ומה קורה בפרק ב' כבר, לא צריך להיות רחוק? מה? מה קורה בתחילת פרק שם הוא לא מתייעץ באופן מפורש, אבל בעצם הוא לא יודע מה לעשות, הוא זוכר את ושתי, ואז הנערים נותנים לו עצה. כן, המלך כאן הוא עוד מאוד אה, 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 מתייעץ בעוזריו. עכשיו, זה דבר שאפשר לדרוש אותו לשבח ולגנאי, אפשר לדרוש אותו לשבח, לומר, יפה מאוד, הוא לא חושב שהוא יודע את הכל בעצמו, אלא הוא פונה כל הזמן ליועציו. עוד מעט נראה שאצל אחשוורוש זה קצת אה, יותר קרוב לדרוש לגנאי את, ה, את התופעה הזאת, אבל כל פנים זו התופעה. הוא נמצא במצב קשה, הוא קוצף, כועס מאוד, ומתוך כעסו מזמין את החכמים יודעי העיתים. וגם כאן צריך לשאול מי הם אותם חכמים יודעי העיתים, מה זה הכינוי המעניין הזה? יש כאן הגדרה אה, כפולה, מצד אחד הם חכמים, מצד שני הם יודעי העיתים. מה זה חכמים ומה זה יודעי העיתים? יודעי העיתים לכאורה זה אסטרולוגים, נכון? כלומר, יודעי העיתים אלה שיודעים את העיתים, יודעים את ה... את הזמנים הקבועים לכל דבר, כן, דיברנו על זה אז, כשעבדנו את קהלת, מה זה עת? זמן ועת, עת זה לא סתם, אלא זה זמן ספציפי. הם יודעים מה הזמן שמתאים לכל דבר. במילים אחרות, מהם, אם תרצו, אסטרולוגים, שבאמת השימוש בהם היה מאוד נפוץ באותה תקופה בממלכת פרס. אז מה הקשר בין זה לבין חכמים? לבין, אולי נלך קדימה, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. שים לב שיש לנו כאן שתי ידיעות. הם יודעי העיתים, אבל מצד שני יש כאן יודעי דת ודין. אז מי הם האנשים האלה? יש כאלה שאמרו שיש כאן שני, שתי קבוצות שונות, אבל מאוד מסתבר שמדובר על... על אותה קבוצה, נכון? ומי הוא הקבוצה הזאת? הקבוצה הזאת היא קבוצה שהם חכמים, הם יודעי העיתים והם יודעי דת ודין, כלומר, 
יש קשר בין הדברים. דרך אגב, איפה אנחנו עוד מוצאים קשר כזה בין אנשים שיודע עיתים לבין כן, יועצים במגילה? איפה עוד מוצאים מי שעוסק בעיתים, מי שזה המומחיות שלו? המן, לא עצמו, אלא, נכון? פסוק, פרק ג', פסוק ז', בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, הפיל פורו הגורל לפני המן מיום ליום, מחודש לחודש, עוד נדבר על זה כשנגיע, אבל כבר כאן אפשר לראות שיש כאן, המן משתמש בטכניקה הזאת של אנשים שמים קובעים, מים יודעים, את העיתים, איזה עיתים שם בהקשר ההוא? איזה עיתים מתאימים להשמדת היהודים לצורך העניין, אבל יודע עיתים פירושו אנשים שזו מומחיותם. אז אם כן, אלה המומחים, והם גם מומחים לדת ודין, ושוב אנחנו פוגשים כאן את הדת, הם יודעי דת, כלומר הוא נועץ בהם בשאלה הזאת של הדת. וכאן באמת צריך לשאול שאלה, ששאלנו אותה כבר בשיעור הקודם, ונשאל אותה שוב. מה כל הסיפור הזה? זה בעצם הקדמה למה? כל הסיפור הזה הוא הקדמה למה? נכון, אני אומר, אבל הפסוקים עוד קודם לכן, כל הפסוקים שקראנו עכשיו, י"ג, י"ד, ט"ו, הם הקדמה ל... למה? עוד לפני, כבר לדברי מוכן שהם בעצם עיקר הדברים, פסוקים ט"ז עד כ"ב, נכון? כלומר, דברי מוכן ותוצאתם. אז השאלה עכשיו על כל היחידה הזאת היא שאלה שכבר שאלנו, מה תכליתה? בסופו של דבר מה אומר ממוכן? סלקת, ושתי עוד מדבר מה בדיוק הוא אומר, אבל יש לו איזושהי הצעה לעונש. אוקיי, אם כל מה שרלוונטי זה לדעת שוושתי סולקה, מהי נפקא מינא? איך היא סולקה? את מי זימן המלך כדי לסלק אותה? מה בדיוק הייתה הטענה שלה ממוכן? הרי זה ממש פירוט רחב מאוד. שימו לב כמה פסוקים מוקדשים לדיון בשאלה למה צריך לעשות כך ולמה צריך לעשות אחרת, ומה יקרה אילו ומה יקרה... מה תפקיד כל התהליך הזה, כל התיאור המפורט הזה? זה ממש דבר לא מובן, וזה מצטרף לאותה שאלה ששאלנו בשיעור הקודם על המשתה המפורט מאוד. אז זאת שאלה שכבר צריך להציב אותה בהתחלה, ואנחנו נתמודד איתה בהמשך. אז אנחנו חוזרים להקדמה שלנו. אז ההקדמה קודם כל פותחת בתמונה הרחבה יותר. החכמים יודעי העיתים, יודעי דת ודין, כן, המלך מתייעץ עם יודעי הדת, הדת כאן השאלה של אנשי החוק, אבל לא סתם, אלא הקרוב אליו, האנשים הקרובים יותר. ומי הם האנשים? שימו לב, יש לנו רשימה, קרשנה, שיטה, עוד מעט התרשיש. שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. מזכיר לכם משהו, הרשימה הזאת של שבעת הסריסים, שכבר גיליתי, של שבעת השרים, היא מאוד מזכירה את רשימת ה... סריסים שהייתה לנו, כלומר מעונה של ושתי, אם נאמר אה, אה, ככה באופן כללי, הוא תוצאה של כלפי מי, מי היא ממאנת? בדבר המלך אשר ביד, כן, שבעת הסריסים, נכון? ומה קורה כאן? שבעת השרים מה עוד משותף לשתי הפסקאות הללו? לא סתם שבעה סריסים אלא, ושבעה שרים, אלא שבעה אנשים שהם... כאן נאמר רועי פני המלך, ושם מה נאמר? יפה מאוד, שם נאמר המשרתים את פני המלך, ושימו לב, זה אותו מבנה. קרשנה, שטר, אדמת, התרסיס, מרס, מדי ומוכן, שבעה צרי פרס ומדי רועי פני המלך. שם נאמר, וממומן בזדה חרבונה, בגתה ובגתה, בגתה ובגתה, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך. זה ממש אותו מבנה, כלומר, אם תרצו, שתי תוצאה של ה... כלומר, המלך שולח את הסריסים לוושתי, היא ממאנת, זה החטא. התוצאה, העונש, זה נעשה ביד שבעת השרים. אז החטא הוא ביד שבעת הסריסים, העונש הוא ביד שבעת השרים, זה המקבילה שיש לנו כאן בין שתי הפסקאות הללו, החטא ועונשו. 
וכאן אנחנו ממשיכים הלאה. כדת מה לעשות במלכה אבשתי על אשר לא עשתה את דבר המלך, אחשורוש ביד הסריסים. נשים לב, כבר הזכרנו בשיעור הקודם, שבדרך כלל ושתי נקראת ושתי המלכה, אבל בפעם השלישית היא נקראת המלכה ושתי. מתי נקראת המלכה ושתי? ואיפה היא שוב נקראת המלכה ושתי? אצלנו, נכון? כדעת מה לעשות במלכה ושתי, מדוע היא נקראת כאן המלכה ושתי ולא ושתי המלכה? כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש. יש כאן עשייה מול עשייה. ומלך מול מלכה, היא העמידה את מלכותה כביכול, לא סתם מה לעשות בוושתי, אלא מה לעשות בוושתי שהעמידה את עצמה כמלכה והעמידה את דבריה אל מול דברי המלך אחשורוש, מה לעשות במלכה שלא עשתה את דבר המלך. זה כאן הדיון, זה כאן השאלה שרובצת לפתחם של אותם חכמים, יודע הייתי. אם כן, זו הקדמה לדברים של ממוכן. כפי שנראה, פסוק ט"ז, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. ולפני שנכנס לדברים, נשאל שאלה, מי הוא ממוכן כאן ברשימה? מי? הוא השביעי, נכון? הוא זה שפותח. הדבר הזה העלה שאלה, אנחנו מכירים כאן, כולנו מכירים את המדרש במגילה, אבל יש בזה האמת מחלוקת בחז"ל. מדוע ממוכן הוא זה שפותח? אבל לפני שנגיע לזה צריך להעיר הערה חשובה. שאלנו למה דברי ממוכן כל כך מרכזיים כאן, כל כך אה, 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 מפורטים כאן, וחז"ל נותנים לנו איזשהו כיוון מסוים, כיוון מעניין, אומרים חז"ל, ויאמר ממוכן, תנא ממוכן זה המן, אני קורא במקור הראשון, בדף, ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות. זה מה שאומר המדרש. צריך להגיד שיש גם מדרש אחר שמזהה את ממוכן עם... מרדכי. עם? לא, לא עם מרדכי. לא זכור לי לפחות. אני מכיר מדרש שמזהה אותו עם דניאל. לא עם מרדכי. גם יש מדרש אחר שמזהה אותו גם עם מטח. טוב, אבל זה לא אותו מדרש. אבל יש מי שמזהה את ממוכן עם, עם מרדכי. עם, סליחה, עם דניאל. על כל פנים, המדרש המוכר לנו זה המדרש בתלמוד הבבלי, שהוא מזהה את ממוכן עם המן. וזה זיהוי מאוד מעניין, שעוד מעט נראה, אולי הוא פותח לנו פתח להבין את ההתרחשות במגילה, או בפרק הזה. ממוכן זה המן, למה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות. כן? וכאן נשאלת השאלה, מה ראו חכמים לזהות את ממוכן עם המן, שעדיין לא נזכר, אנחנו נפוגש בו רק בפרק, כן, עוד שני פרקים, פרק ג'. אמר רב כהנא, אבל לפני ש... ש... ננסה לבאר את זה, אמר רב כהנא מכאן שהאידיוט קופץ בראש, כלומר ברגע שאמרנו שממוכן זה המן, ואנחנו יודעים שהמן הוא, אנחנו רוצים לדבר אולי קצת בגנותו, מכאן שהאידיוט קופץ בראש, למה האידיוט קופץ בראש, אנחנו רואים שהוא קופץ בראש? הוא היה אחרון. הוא היה אחרון והוא פותח ראשון. אני כבר אומר שיש מדרש שאומר הפוך, שהרי אנחנו מכירים הלכה שאומרת, יש הבדל בין דיני אמנות לדיני נפשות, בדיני נפשות פותחים מין, מן הצד. נכון? כלומר, מתחילים בקטן. אז יש מחלוקת בירושלמי וגם בסטי רבא, האם אצל הגויים זה אותו דבר או לא. אם כן, אז הוא בסדר. אם לא, אז הוא הדיוט שקופץ בראש. התלמוד הבבלי, בעקבות זה שמזהים את ממוכן עם המן, שהוא אחרי זה התעלה, אבל עכשיו הוא עדיין השביעי, האחרון. למה הוא פותח? הדיוט קופץ בראש. אז זה דבר לגנותו. מה? למה הדיוט? הדיוט פירושו פשוט. זה לא מילת גנאי. זה לא מילת גנאי הדיוט, הדיוט הוא פשוט הכי פשוט והוא קופץ בראש. 
כלומר, דבר לגנותו. ש... לא המילה אידיוט, אלא העובדה שלמרות שהוא אידיוט הוא קופץ בראש, זה לגנותו. אז זה נקודה אחת שצריך ש... לציין, כלומר, בשאלה הזאת, מדוע דברי ממוכן מפורטים כאן. קודם כל מעניין שזה לא סתם ממוכן, אומרים לנו חז"ל ממוכן זה המן, אז אולי חשוב לדעת מה אומר המן. זה לא סתם המן, זה לא סתם איזה יועץ שיופיע וייעלם. אבל אני שואל את השאלה באמת, מה יסוד הזיהוי הזה? מאיפה חז"ל למדו את הזיהוי הזה? הרי הזיהוי הזה לא מופיע במגילה, על פי פשוטו, ממוכן זה ממוכן, המן זה המן, זה שניים שונים. נכון? ויותר מזה, פרק ג' פסוק א', זה נראה שיש לנו איזו הצגה חדשה. המן בן עמדת האגגי, איזה מישהו חדש שלא ראינו. אז על פי הפשט זה לא כל כך נראה. בכל זאת, אמרנו שחז"ל אומרים כך, ובעקבות זה נקרא, נקרא את האבן עזרא, אומר האבן עזרא, במקור השני, מה המשמעות של הדבר הזה. קודם כל אומר, אולי קבלה הייתה כי ממוכן הוא המן. אבל כמובן, כל פעם שרוצים את, ה, את, את הזיהוי הזה שחז"ל עושים, צריך לשאול, מעבר לשאלה, מסורת או לא מסורת, מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות הרעיונית שחז"ל רוצים להגיד לנו בזה שמזהים את ממוכן עם המן? בסוגריים אני אגיד שזה דבר שתופעה מאוד רווחת במדרש, לזהות איש אחד עם איש אחר שהוא בדרך כלל פחות מוכר. כן, ממוכן אנחנו לא כל כך מכירים אותו, אומר איזה משהו ונעלם, אומרים לא, ממוכן זה המן שאנחנו מכירים כולנו. אבל מה המשמעות הרעיונית של, המעשה, של הזיהוי המדרשי הזה? אומר אבן עזרא, דבר מעניין, והזכיר הכתוב זה, להראות, כי, להראות נפלאות השם. כי על ידו הייתה סיבה שתמלוך אסתר ותהרגהו, כי להשם נתקנו עלילות לבדו. אומר אבן עזרא דבר מאוד מעניין. בואו נחשוב, מה המשמעות של זה במגילה, כשבפרק א' מסופר לנו על המן, שהוא זה שגוזר את גורלה של ושתי, שזו משמעות מאוד מעניינת בהקשר של המגילה, מדוע? המן הוא בעצם זה שמעלה את אסתר, גורם בעקיפין לזה שאסתר תעלה, ואסתר היא זאת שבסופו של דבר מפילה את המן. אז בור קרא ויחפרהו, כן? יש כאן, עכשיו, זה כמובן לא מקרה שזה קורה במגילת אסתר, מדוע? כל המגילה בנויה על זה, הרי כל המגילה ונהפוך הוא, אשר ישתתו ידעים היום בשונאיהם, כן, העץ שהמן מכין למרדכי, תולים אותו עליו, זה רעיון שעוד נראה אותו הרבה בהמשך. אז אומר אבן עזרא, הרעיון הזה, זה מאוד יפה, הרעיון הזה כבר כאן מתחיל, כלומר, כבר בפעולה הראשונה של המן, עוד לפני שאנחנו מכירים אותו כהמן, כבר כשהוא עדיין אדיוט, הוא עושה פעולה שבסופו של דבר היא זאת שמגלגלת עליו את עונשו, הוא מעלה בעקיפין את אסתר למלוכה. אז זה מאוד יפה, כי להשם נתקנו עלילות לבדו, כן, הוא זה שגורם להריגתו שלו. יפה מאוד, יפה מאוד. הערה יפה, נחזור לזה עוד מעט. הערה יפה מאוד, עוד מעט נגיע לזה. אני רוצה רגע אה, 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 להמשיך הלאה. אה, עוד מעט, עוד מעט ניתן לך לפרט את הדברים, אבל לפני זה אני רוצה ללכת בעוד כיוון אחד, כן. אולי גם ללשון, לעשות עניין גדול מ... לקחת איזה דבר אחד... פרט קטן, כן. כמו מה שהוא אומר, לשלום אחד. כן, כן, אז אוקיי, זה אותו דבר, נכון. עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט אני אפרט את הנקודה, זו נקודה נכונה. אני חושב שזה בהחלט עומד ביסוד הדברים, אבל עוד מעט אני אחזור לזה. אני רוצה רגע להמשיך קדימה בקו שראינו עד עכשיו ולנסות לדבר על משמעות הדברים, ואז להגיע להקבלה הזאת שעוד מעט נראה. אז בואו נראה באמת ראשית את תוכן דברי ממוכן. אומר ממוכן, לא על המלך לבדו עבתה אבשתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך חשבורות. כן, איך פותח ממוכן את דבריו, מה הטיעון הראשון שלו, לפני שבכלל הוא מדבר על העוני, מה הנקודה המרכזית בדבריו? זה לא סכסוך אישי. 
כלומר, היה אפשר לראות כאן איזשהו סכסוך בין איש לאישה, בין גבר לאשתו, בין, כן, סכסוך זוגי, שילכו ליועץ זוגיות. כלומר, לא, 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 זה לא עניין ליועץ זוגיות. זה עניין ממלכתי, מן המעלה הראשונה. מדוע? כי לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל. שימו לב איזה מילה מרכזית חוזרת כאן. כל, 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 כל. כלומר, הוא הופך את הדבר הקטן, את ה... אירוע נקודתי לאירוע דרמטי, אירוע בעל השלכות רחבות הרבה יותר. נמשיך הלאה. מה ההסבר? דרך אגב, שימו לב לסדרה של ההרחבות. לא על המלך, אלא על כל השרים. מי הם השרים? מעגל הראשון. השרים, איפה נמצאים השרים? הם הקרובים אל המלך. בהקשר שלנו, איפה הם נמצאים? בארמון. ועל כל העמים, מי נמצא במעגל השני? זוכרים? עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, להראות העמים והשרים. מי זה העמים? העמים בהקשר הזה הם העמים שנמצאים בחצר, כלומר המעגל השני, אבל הוא מוסיף עוד בכל מדינות המלך השני, לא רק העמים שנמצאים כאן במדינת שושן, אלא עמים שנמצאים גם בכל האימפריה. זה השיא. וכאן הוא מסביר מה סיבת הדבר הזה, או מה, מה פשר הטענה, מרחיקת הלכת שלו. הוא אומר כך, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לאבזות בעליהם האלה. שוב, על כל. מה זה על כל? קודם הוא דיבר על מי עבתה, עכשיו הוא מסביר במה היא עבתה. יצא דבר המלכה על כל הנשים לאבזות בעליהם בעיניהם באומרם. המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. והיום הזה תאמרנה עשרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדאי ביזיון בקצב. שימו לב שיש כאן שני תיאורים שונים, פסוק י"ז ופסוק י"ח. מה ההבדל בין י"ז לי"ח? זה כל הנשים, כל הנשים וכל הבעלים, נכון? אז מה קורה בפסוק י"ח? והיום הזה, אבל שרות הן כלולות בכל הנשים וכל הבעלים. יש כאן שני שלבים, אבל קודם כל יש כאן אמירה כללית. כל הנשים יאבזו בעליהם בעיניהם. באומרם, המלך אחשוורוש, כן? מה, מתארים לנו יבוא איש יגיד לאשתו לעשות משהו, מה היא תגיד לו? אתה אומר לי מה לעשות? ושתי לא עשה את מה שאמר למלך, אתה תגיד לי מה לעשות? אז לאבזות בעליהם בעיניהם, יש כאן איזו טענה מאוד בעייתית. הם יאמרו, כלומר באומרם, מי יאמר את זה? הנשים, כל פעם שהבעל יגיד להם לעשות משהו, יגידו לא רוצות. המלך אחשוורוש אמר לאבי ולא בא, אז מה פתאום שאנחנו נעשה את מה שאתה אומר? והיום הזה, תאמרנה, כלומר, מה זה היום הזה? מה ההבדל בין השרות לבין הנשים הרגילות? הנשים הרגילות, מתי הם יגידו את זה? כי יצא דבר המלכה, כלומר, כאשר הוא יצא. אבל... מה יהיה היום הזה? כבר עכשיו יאמרו שרות. למה יאמרו השרות? כי הן נמצאות פה, כלומר, יש לנו, בקיצור, הוא מתחיל במעגל הרחב, הוא הולך ככה, הולך בהתחלה מהקרוב אל הרחוב, ושוב חוזר לקרוב, כן? בהתחלה הוא דיבר על כל השרים, על כל העמים אשר בכל מדינות, ואז הוא מדבר על כל המדינות, וחוזר שוב לשרים. השרים זה הכי חמור, למה? כי הם כבר עכשיו יתחילו, זה לא עד שיצא, זה כבר ביום הזה, כבר ברגע הזה שוושתי עבדה, ברגע הזה יהיה... את, ה, את, ה, את התוצאה הזאת. היום הזה תאמר עשרות פרס ומדי אשר שמעו את, הרי הם שמעו את, איך הם שמעו את דבר המלכה? 
הם היו שם, הם שמעו את זה באוזניהן. לכל שרי המלך. כלומר, כבר במילים אחרות, מה הוא מדגיש כאן בפסוק י"ח? למה הוא מוסיף את פסוק י"ח? כאן צריך לחשוב במישור כן, הרטורי, מה, מה הוא בא להדגיש דווקא פסוק י"ח? כלומר, הוא אומר, זה לא איזה סכנה רחוקה, קודם כל זו סכנה מאוד מאוד גדולה. הטיעון הראשון מדבר על הגודל של הסכנה, על, ה- על ההיקף הרחב שלה. הטיעון השני כלפי מה הוא מכוון? המיידיות שלה. כלומר, היום הזה חייבים לעשות את הדברים באופן מיידי. אל תגידו עד שיצא ועד שזה יקרה, נעצור. לא, זה לא עניין של עוד שנים, עוד חודשים. זה היום הזה, כבר היום תגיעו הביתה, תחזרו הביתה מהמשתה, תגידו לאישה לשטוף כלים, תגיד לכם לא רוצה. אז, כלומר, אתם נמצאים בסכנה. עכשיו, כמובן, צריך להוסיף עוד משהו, שמי נמצא בסיטואציה הזאת, כמובן? מי נמצא בסיטואציה הזאת? השרים, נכון? עכשיו נראה את זה בהמשך. פסוק כ"א, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים. מילא בעיני המלך, אני מבין. מה עניין השרים לכאן? ברור, הם מבינים. ויטב הדבר, הם יודעים שהם עוד מעט הולכים ל... הוא הרי הוא הבהיר להם טוב טוב מה יקרה כשהם יחזרו הביתה. אומרים שצריך לנקוט כאן פעולה לפני שאנשים שלכם ירימו ראש. כן, יש כאן איזה גם מימד טיפה הומוריסטי כזה, אומר שהם כבר נכנסים ללחץ מהאנשים שלהם, אומרים עכשיו בואו נעצור את זה לפני שאנשים שלנו ירימו את ראשם, יעשו כמו שהיא עשתה, לא, לא רוצים, אז כולם ככה מתאחדים יחד נגד המלכה הסוררת, כדי שגם נשותיהם לא יהיו נשות, נשות, השרים לא יהיו נשות, נשים סוררות. אז זה ה... יש גם הכוונה שאומרת, כן. בפסוק שאתה אומר, די בדיון כן, אתה אומר, זה בלאגן יותר קרוב, נכון, זה ביזיון יותר גדול, כן, זה, 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 נכון. למרות שגם שם כתוב להבזות בעליהם, אבל כן, נכון, זה כדאי ביזיון, כלומר, זה הרבה ביזיון וקצב. טוב, אז זו נאמר הצגת הדברים של ממוכן. עכשיו, החלק השני של דבריו, מהו מפסוק י"ט ואילך, י"ט כ', זה ה... כלומר, פסוקים י"ז י"ח זה הצגת הבעיה או הצגת הסכנה שבדבר. פסוקים י"ט כ' זו המסקנה האופרטיבית, מה לעשות, ולכן אם על המלך טוב, עוד מעט נראה מה צריך לעשות. זה נראה עוד מעט, אבל אני רוצה ראשית באמת להתמקד בי"ז י"ח, בהצעה קודם כל של, של העניין, של הבעיה, וכך על רקע זה אנחנו מגיעים לתשובה שנייה, או עניין אחר, למה באמת הדברים כל כך מרכזיים, כל כך חשובים. שוב, הגמרא במסכת מגילה אומרת כך, בפניכם בדף, במקור השלישי, להיות כל איש סורר בביתו, כן, זה כבר מדלג להמשך, שזה בעצם העניין של האגרות, להיות כל איש סורר בביתו, מדבר כלשון עמו, כן. אומר המדרש, אמר רבא, אלמלא אגרות הראשונות, לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט. מה זה האגרות הראשונות? זה האגרות שהוא שולח כאן, כן? ויתר אותם על המלך לשרים, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל כל מדינה ומדינה ככתבה. כלומר, מה אומר כאן המדרש? מה אומר רבא כאן? דבר מאוד מפתיע. זה לא סתם סיפור, אלא זה הסיפור. כלומר, בזכות זה יש לנו הצלה. למה בזכות זה יש הצלה? אלמלא האגרות הראשונות... לא נשתער משונאיהם של ישראל שריד ופליט. מדוע? מה, מה הקשר בין הדברים? מה? אז רש"י אומר לנו כך, אלמלא אגרות ראשונות שהוחזק בהן שוטה בעיני האומות. 
זו קריאה מאוד מעניינת של הדברים כאן. כלומר, אם עד עכשיו היינו קוראים את זה ברצינות, זו טענה מאוד מאוד חריפה ורצינית של מהומן, של מהומן, של ממוכן. אומר לנו המדרש, זו טענה כאילו רצינית, היא טענה מגוחכת. למה היא טענה מגוחכת? מה הוא אומר? כן, להיות כל איש שורר בביתו מדבר כלשון עמו. זה הוחזק להם שוטה בין העמים. מדוע הוחזק להם שוטה בין העמים? אמרי, מאי היי דשדיר לן להיות כל איש שורר בביתו? פשיטא. אפילו קורחה בביתי פרדש לי הווה. אומר רש"י, כן, יש כאן קצת איזשהו ביטוי כזה עממי, אומר, מסביר רש"י כך, למה לא נשתער משונאי ישראל שריד ופליט? שהיו ממהרים לאורגן במצוות המלך באגרות האמצעיות, ולא היו ממתינים ליום המועד. כלומר, הרי, כזכור, היו לנו את האגרות הראשונות ששולח המן, לאחר מכן אגרות מבוטלות. אומר הרבא, אלמלא האגרות הראשונות, היו ישר, אחרי האגרות הראשונות, אחרי האגרות הראשונות של המן, הורגים את היהודים, ולא מחכים עד שיגיע הזמן. למה כאן הם לא עשו את זה? כי מה הם אמרו? שותה, ואז האגרות שלו אוכלו, לא כל כך סומכים, והם צדקו, עובדה שהיום אחרי זה מה הוא עושה? משנה את האגרות, כלומר, אבל הם כבר הבינו שאי אפשר לסמוך על האגרות של המלך הזה, הם לא האגרות שכדאי לבנות עליהן לטווח רחוק. כן, אמר עמרי, מאי היי דשדר, לאן אומרים האומות, מה זה ששלח לומר לנו להיות כל איש צורר בביתו? שאף הגרדן צורר בביתו. כלומר, לפי זה, למה זה דבר שטות, לפי המדרש, לפי הגמרא? פשוט, אתה צריך להגיד, ברור שכל איש צורר בביתו. ולפי זה השטות היא בזה ש... הוא אומר דברים מובנים מעליהם, ברור שזה סדר העולם, על מה בכלל אתה מדבר? זה פשיטה. עכשיו, מעניין שיש למדרש הזה מקבילה באסתר רבה, שהיא דומה אבל שונה, ואני רוצה לקרוא את זה יחד איתכם במקור הבא. וישלח ספרים לכל מדינות המלך, אמר אבונה, אחשוורוש דעת צרוכה הייתה לו. מנהג שבעולם אדם מבקש לאכול עדשים, ואשתו מבקשת לאכול אפונים. יכול הוא לחופה? לא מה דהיבאיה היא עבדה? כן, מה המדרש הזה אומר? בדיוק הפוך, כלומר, הוא רוצה עדשים ואשתו מבקשת אפונים. מי בסופו של דבר ינצח? ברור שהאישה, במילים אחרות, למה זה דעת צרוכה? כי ברור, זה, זה, בקיצור, האגרות כאן הן מגוחכות, לא בגלל שהן מובנות מאליהן, אלא דווקא בגלל שהן... לא, הם נגד המקובל. ברור שאולי נאמר, יש היבטים מסוימים שבהם האיש שורר, אבל בבית, כלומר, ההדגשה כאן היא על ביתו. ענייני הבית, בסופו של דבר, מי שיכריע זה האישה. מי שיכריע מה לבשל לארוחת צהריים זה לא האיש, זה האישה. היא זאת שתבשל. כמה שהבעל יצעק, הוא לא יקבל את זה, הוא יקבל את מה שהאישה רוצה. אז, כן, אבל בין כך ובין כך, אני צריך להדגיש ששני המדרשים האלה בעצם אומרים שעושים כאן צחוק מההחלטה, מה, 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 העצה המאוד מאוד מתוחכמת של ממוכן, כן, איזה עצה ככה פוליטית עם השלכות, אבל לא, לא, בסוף זה איזה בדיחה אחת גרועה שכולם צוחקים עליה ואף אחד לא מתייחס אליה ברצינות, וזה כבר מגחיך את המלך ואת אגרותיו בעיני העם. אז זה, זה אפשרות אחת, כלומר, ולפי זה צריך להגיד שבאמת המגילה כאן מציגה לנו איזושהי נקודה נוספת או איזה היבט נוסף בחייו של המלך, בעולמו של המלך. איך הוא הופך איזה אירוע שולי, אירוע ככה של ויכוח בינו לבין אשתו, לאיזשהו סיפור בינלאומי שכל המדינות וכל העמים, זה מגוחך, זה, זה, זה מוציא אותו נלעג וכולם לא מתייחסים אליו ברצינות, וזה חלק מההתנהלות מה, מה, מה הלא רצינית של חצר המלוכה, איך הם לוקחים דברים פעוטים באופן קיצוני ולא רציני, 
כן, כמובן צריך לזכור באיזה הקשר זה נעשה, באיזה הקשר נעשה, כינסו את מועצת החכמים הזאת, שכולם עדיין בכתוב ליבם ביין, הרי כתוב למלך ביין, הוא כל כולו כועס, כן, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בער רבו, הוא עדיין לא נרגע, מתי הוא יירגע רק בפרק ב', כשוח אמת המלך חשבו, עכשיו הוא עדיין כועס, מלא חמאה, מלא עצבים, השרים גם כולם שטויים, והם מחליטים החלטות הרות גורל ברגע אחד, החלטות חסרות היגיון, חסרות שחר, לא סבירות, ו- וזה בעצם, נאמר, תמונת המצב של מלכות המלך אחשוורוש, ושל ההחלטות שמתקבלות בו, ושל הרצינות שצריך להתייחס אליה. אז זה כיוון אחד. צריך להוסיף, ואני חוזר לרבה בהקשר הזה, שבאמת הנושא של האיגרות הוא נושא מרכזי במגילה, בכמה, כלומר, קודם כל, בוודאי שתי האיגרות ששולחת, ששולח המן ושולחים מרדכי ואסתר, הם באמת, ה, נאמר, שני המוקדים של המגילה, מצד אחד גזירת ה... השמדה, מצד שני ההצלה, ואלה האגרות הראשונות, וכנגדם יש לנו עוד אגרות. איפה יש לנו עוד אגרות במגילה? מה? אני לא זוכר מבחירה של... יש לנו ששולחים, אבל אגרות שנשלחות, זה בסוף הספר, נכון? מה יש לנו בסוף הספר? נכון. וישכתוב מרדכי את כל הספרים פרק ט' פסוק כ' אל כל היהודים אשר בכל מיליון המלך השבועה שקומים והרחוקים וכולי, כן? לקיים את ימי הפורים. דרך אגב, צריך לציין שבאמת הדמיון בין, ה, בין, ה, בין האירועים הללו מאוד בולט, כשאנחנו קוראים ב... כן, כבר באגרות של המן, בפרק ג', נראה, פרק ג', פסוק י"ג, ונשלוח ספרים ביד ארצים לכל מדינות המלך אשוורוש. סליחה, לכל מדינות המלך, לא, פסוק י"ב, סליחה, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון. אשר על מדינה ומדינה ושרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. זה בדיוק אותו ביטוי שמצאנו אצלנו, וכך גם באגרות הבאות של מרדכי ואסתר. כלומר, יש כאן את אותו ביטוי, אותו עיקרון שחוזר. מהבחינה הזאת יש כאן קשר או יש רצף בין האגרות האלה לאגרות הבאות, ובהמשך אולי קצת יותר נעמיק בו, אבל שוב אנחנו מוצאים בפרק א' את היסודות שנמצא בהמשך. האגרות הן יסוד הפורענות ויסוד ההצלה. הן יסוד קביעת החג, והן מתחילות כבר כאן. אומר רבא באיזה מובן הן מתחילות כאן? במובן הזה שרואים את הגיחוך שבהן, את חוסר הרצינות שבהן, את קלות הדעת שבהן מתקבלות החלטות רציניות בבית, בבית אחשוורוש. נתקדם עוד צעד אחד. כן, אז קראנו, דיברנו על ההצעה, על גזירת, על, סליחה, על... הסיבה לעונש, וכאן אנחנו מגיעים לעונש עצמו, פסוקים י"ט כ', אומר ממוכן, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל האנשים ייתנו יקר לבעליהם, למי גדול ועד קטן. כן, אם על המלך טוב, מה יקרה? יצא דבר מלכות מלפניו. מלפנ... שימו לב שהיצא דבר מלכות הזה הוא כנגד מה? צריך להגיד שזה כנגד הפתיחה. איך פותחת טענתו של ממוכן? כי יצא דבר המלכה על כל הנשים. ה... זה החשש. איך אנחנו מתמודדים עם החשש הזה? כי יצא דבר המלכה, כנגד זה, יצא דבר מלכות מלפניו. כלומר, אתה חייב, כדי לנטרל את דבר המלכה שכבר יצא עוד מעט, אתה חייב לנטרל אותו באמצעות מה? הוצאת דבר מלכות משלך. 
אבל מה ההבדל ביניהם? כמובן, יש הבדל גדול. זה דבר המלכה, זה דבר, מלכי, דבר המלך, דבר המלכות, שייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. ומהו דבר המלכות? אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. שימו לב איך היא מכונה כאן. זו הפעם הראשונה שנקראת ושתי סתם, לא המלכה ושתי, לא ושתי המלכה, אלא ושתי סתם. מדוע? כי כבר כאן בעצם אנחנו מנשלים ממנה את, את התואר. היא כבר לא מלכה, היא כבר ושתי, היא לא המלכה. ומלכותה ייתן המלך, כן. לא תבוא ושתי, אז מה נעשה עם המלכה? הרי המלכה מלכה ושתי, אז ושתי לא תבוא, אז מה יקרה למלכה? ומלכותה של המלכה ושתי תעבור, ייתן המלך יראותה הטובה ממנה. ואז כמובן מה יהיה התוצאה, ונשמע פתגם איך שעשה בכל מלכותו, וכל הנשים ייתנו יקר לדעים. זה בדיוק האנטיתזה של פסוק י"ז. פסוק י"ז, כל הנשים ישמעו את דבר המלכה ויבזו בעליהן, כנגד זה, אם אתה תוציא את דברך, כל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, מגדול ועד קטן. צריך לציין שכאן אנחנו שוב מוצאים הקבלה, הביטוי הזה מגדול ועד קטן מוכר לנו מאיפשהו? איפה מצאנו עוד את הביטוי הזה במגילה? מה? תחילת הפרק, נכון, מה נאמר בתחילת הפרק? למגדול, איפה נזכר למגדול ועד קטן ב, ב, במגילה? <מח> נכון, בתיאור המשתה. במלאת הימים האלה, עשה מלך עולם המצאים משושן, למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים. דרך אגב, יש כאן עוד מילה שמופיעה בתחילת הפרק, שהיא גם קשורה אליו. ונשמע פתגר המלך בכל, אשר יעשה בכל מלכותו, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהם. נכון? מה, איפה נזכרת המילה יקר? <מח> נכון. כלומר, הראותו את עושר כבוד מלכותו, בשביל מה נועד המשתה להראות את יקר כתפארת גדולתו? מה נאמר כאן? כל הנשים ייתנו יקר לבעליהם, למי גדול ועד קטן. עכשיו, מהבחינה הזאת אפשר לומר שיש לנו כאן, אם, נומע, אם דיברנו על זה ששתי הפסקאות הללו מקבילות, כלומר זה החטא, החטא ועונשו, הרי שהעצה של ממוכה היא כנגד שני המשתאות. מדוע היא כנגד שני המשתאות? מה הקשר בין שני הדברים? הקשר ברור. הרי המשתה היה ניסיון להציג את יקר תפארת גדולתו של אחשוורוש. מה הייתה התוצאה של המשתה? כדאי ביזיון וקצף. מה עושה ממוכן? הוא אומר ממוכן, כמו שוושתי נועדה להגדיל ולפאר את מלכותך ולתת לך יקר, אבל הביא לתוצאה הפוכה, אתה עכשיו צריך לתקן את המעוות. כשם שהמשתאות הללו נועדו רק, לא רק לך ולשרים, אלא לכל מדינות המלך אחשוורוש, כך גם העצה של ממוכן היא שהמעשה שהמלך יעשה, יפאר אותו, או יפאר, יביא יקר בכל אה, אה, מלכותו, כי רבה היא, וכל האנשים ייתנו יקר לבעליהם, כן? אה, שידעו שכמו שהמלך אחשוורוש קיבל יקר, או אה, אה, כאשר אשתו פגעה בעיקרו היא אה, נענשה, כך גם כל האנשים ייתנו יקר לבעליהם, למי גדול ועד קטן. אז אותם גדול וקטן שנזכרו בפסוקים א' עד ט', שהם היו צריכים לראות את כבוד עושרו ואת יקר תפארת גדולתו, הם אלה שכאן יקבלו יקר מנשותיהם, וזה בעצם התיקון של אותו עניין, כדי שעיקר תפארת גדולתו חלילה לא יהפוך לביזיון בקצף. אז זה בעצם המבנה הזה של כל הפרק. מהבחינה הזאת, אומר ממוכן, אנחנו צריכים לעשות כאן תיקון לכל המבנה הזה, לכל המהלך הזה של המשתה, כדי לשמור על היקר והתפארת. טוב, אז... זה התמונה הכללית, וכאן נשאלת השאלה, וזאת שאלה שאנחנו נזקק לה גם בהמשך, מה בדיוק היה העונשה של ושתי? מה אומר בדיוק המלך? מה אומר בדיוק ממוכן? לא לגמרי ברור. אומר ממוכן, יצא דבר מלכות מלפניו, מה? אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. מה בדיוק העונש של ושתי? האם אפשר לדייק כאן מהפסוקים מה העונש שלה? אז כולנו בדרך כלל מכירים 
מה הפירוש, מה בדרך כלל הפירוש המקובל לעונשה של ושתי? הרגו אותה. האם זה נאמר כאן? לא. מי אומר את זה? ראשית, צריך להגיד, זה המדרש. המדרש אומר, שוב, באסתר רבה, בפסקה השלישית, כן, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות, אמר לו, אדוני המלך, דבר אתה מוציא מפיך, ואני מכניס את ראשה בדיסקוס. אפשר להבין מה זה כמובן. כן, אז מה זה דבר מלכות לפי הפירוש הזה של המדרש? דבר מלכות פירושו דבר... גזר דין מוות. דבר אתה מוציא מפיך ואני הורג אותה. ובאמת בהמשך, ויטב הדבר בין המלך וגזר והכניס ראשה בדפסוס באמת היא מתה. עכשיו, מה ההוכחה על הפירוש הזה? האם יש לה הוכחה בכל זאת בפסוקים? זכר את ושתי, מה זה זכר את ושתי? תוך זה זכר, אז כנראה היא מתה, הוא מתגעגע אליה, היא מתה. זה הפירוש של המדרש, אבל זה לא לגמרי ברור, כבר בפסוקים, כי באמת בפסוקים מה כתוב? מה הלשון של הפסוקים? מה העונש שלה לכאורה לפי הפסוקים? אשר לא תבוא, לא כתוב אשר תמות, מה זה אשר לא תבוא? כתוב אשר לא תבוא, לא כתוב אשר תמות. אומר רש"י, מה? אולי נראה לפני זה את פירוש חכמי צרפת, תראו במקור אחד לפני האחרון, אשר לא תבוא. שכשם שמענה לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, כן לא תבוא עוד לפניו. מה פירוש? מה העונש שלה? מה הקשר בין החטא לעונש? הרי... מה? לס... אבל למה זה העונש? כתוב, המלך אחשוורוש אמר להביא ולא באה. היא לא באה, אז מה יהיה עונשה? היא לא תבוא. אבל היא לא באה פעם אחת. היא לא תבוא מכאן ואילך לעולם. כלומר, היא תסולק ממלכותה במילים אחרות. לא נאמר כאן מוות. אומר המדרש, אומר, אומרים חכמי צרפת, וכל האומר שדנה משפט, משפט מוות, טועה הוא בפשוטו של מקרא. למה? שאם הרגוע, מה צורך לכתוב דבר זה בדתי פרס ומדי? שלא תיבטל לאחר שנהרגה. כלומר, מה הקושייה כאן? מה זה? וייקטע בדתי פרס ומדי ולא יעבור. מה זה קשור? הרי זה, זה עונש, זה עונש קונקרטי. היא עכשיו נהרגת. מה זה שייך להגיד אשר לא יעבור? זה עונש. ברור שלא יעבור. אם היא מתה, בוודאי, ש... בוודאי שאי אפשר לעבור על זה. אחרי שהיא מתה אי אפשר לשנות את זה. אז מה העניין? דבר זה אין צריך להשיב משום שום פיוס, כלומר אחרי שהיא מתה, כמה שתנסה לבטל את זה, אי אפשר, כי היא מתה. אז לכן אין טעם לכתוב לא יעבור. אבל אין משיבים על דברי האגדה, כן, ככה נסיים את הפירוש. אז זה הפירוש, אלה שני הפירושים, כן. יש, אנחנו רואים גם בהמשך שכל מה שנחתם בתיבת המלך אין להשיב. יפה. ברגע שאמרנו שהיא לא יכולה לבוא, אז גם אי אפשר לבטל את זה ולהחזיר את זה אחורה, שהיא כן יכולה לבוא. אוקיי, יפה, אז כלומר, אתה כאן חוזר לפירוש של חכמי לפירוש השני, נכון, אני עוד מעט אגיד, זה הערה, נכון, הערה יפה, כלומר, אבל לפני זה אולי אני רק אקרא את רש"י, לפני שנגיע לנקודה הזאת, נקודה נכונה, אומר רש"י דבר מלכות, שימו לב איך רש"י מפרש את הפסוקים, בעקבות המדרש. גזירת מלכות של נקמה, בעקבות המדרש, שציווה להורגה. דבר מלכות פירושו גזירת מוות. ולא יעבור, כן, אז איך רש"י קורא את הפסוק? ולא יעבור, חוק זה מביניהם, שתהא זאת חוק ודת לכל הבוזה את בעלה. כן, איך רש"י מתמודד עם הקושייה הזאת? שהקשו חכמי צרפת? מה החוק? כלומר, החוק זה לא העונש, אלא החוק זה לא העונש של ושתי, אלא החוק הוא ש... זה מעכשיו הופך להיות הכלל, כל אישה שפוזרת את בעלה תיענש בדין מוות. אז לא יעבור, זה לא על ושתי שלא יעבור, זה פשיטה שלא יעבור. אלא לא יעבור לכל מדינות המלך, לכל הנשים. זה הפירוש של רש"י. אשר לא תבוא ושתי ולכך נהרגה. אז איך הוא קורא את המשך הפסוק? צריך לקרוא את זה כך. 
אשר לא יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב דעתת פרס ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי, מה זה אשר לא תבוא ושתי לפני המלך, לפי רש"י? איך צריך להגדיר את החלק הזה במשפט? מה זה האשר הזה? הרי אמרנו, אשר לא תבוא ושתי, איך נגדיר את המשפט הזה? זה לא העונש של... כלומר, העונש הוא במילים דבר מלכות. דבר מלכות פירושו עונש מוות. למה עונש מוות? אשר לא תבוא, בגלל שהיא לא באה. כך מפרש רש"י. אבל כפי שראינו קודם, באמת הקריאה היותר פשוטה היא להגיד לא. דבר מלכות זה הגדרה כללית. מהו דבר המלכות שלא יעבור? נקודתיים. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך. זה דבר המלכות, זה על פי פשוטו דבר המלכות. זה לא הסיבה לדבר המלכות, אלא זו, זה דבר המלכות עצמו. אז יש לנו כאן שני פירושים, ובאמת על פי הפשט, כפי שרוח חכמי צרפת, באמת הפשט הוא יותר נוטה לכיוון שיש כאן גזירה על... אשר לא תבוא, וזו לא גזירה כללית, זו גזירה ספציפית. ואם כן, חוזרת השאלה ששאלנו בהתחלה, אם כך באמת, מה אמרנו הניע את הפירוש הזה של המדרש? ההמשך. זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואשר נגזר עליה. כן? נגזר עליה. דרך אגב, יכול להיות שאולי מכאן לקחת המדרש את הרעיון הזה שמכניס את ראשה בדיסקוס, כן? נגזר עליה, כביכול, נגזר, כן? לגזור פירושו לחתוך אצל חז"ל. אז חתכו את ראשה בדיסקוס, אז, 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 אז אולי זאת ההבנה. אם נגזר עליה, אז הוא מתגעגע אליה, אם היא מתה, אז הוא מתגעגע אליה, אבל אם היא רק אה, 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 עברה עם מלכותה, מה הפעיה שלמה שהיא תתגעגע אליה? שיחזיר אותה. אז כמובן כאן אנחנו מגיעים לנקודה, כפי שדוד העיר קודם, לנקודה מרכזית נוספת שאנחנו פוגשים כאן כבר בפרק הראשון, ביחס לעניין הזה של דתי המלך, שכבר פגשנו בהם קודם. מה יש לנו כאן על דתי המלך? יש לנו כאן דבר מאוד מעניין. המלך הוא זה שקובע את החוק. אבל מה קורה אחרי שהוא קובע את החוק? החוק הופך להיות יותר חזק מהמלך, אבל שוב, לפעמים זה דבר, אפשר לדרוש את זה גם, לשבח ולגנאי. כאן זה בוודאי לגנאי. כלומר, יש כאן המלך בעצמו חוקק חוק כאשר הוא שתוי ושיכור, כאשר הוא בלי שיקול דעת מינימלי, הוא כולו מלא חמת זעם, והוא מרוב כעסו גוזר עליה גזירה, אבל אחרי זה, כשהוא עצמו רוצה להוציא את ה... לבטל את הגזירה, לא מסוגל. כלומר, החוק שהוא קובע חזק ממנו, למרות שהחוק עצמו הוא חסר משמעות, למרות שהחוק עצמו הוא, אה, אה, הוא, הוא חסר היגיון, הוא, הוא נחקק ברגעים של חוסר שפיות. לא, החוק הוא מעל הכל, וזה עיקרון אבסורדי, שהמגילה מביאה אותו לידי אבסורד, למרות שהחוק מעל הכל זה עיקרון שיש בו גם משמעות גדולה. כאן הוא אבסורדי, ואנחנו נראה את האבסורד הזה כבר בהמשך המגילה בהקשרים נוספים. כבר כאן אנחנו מוצאים את העניין הזה. האבסורד שבחוק המלך... שחזק יותר מהמלך שמחוקק אותו, למרות שחוקק אותו ברגעים של חמת זעם וחוסר דעת וחוסר שפיות. זו הנקודה, וזה בדיוק העניין. זכר המלך, הוא זכר, אבל הוא לא יכול. היא חיה, קיימת ונושמת, אבל הוא לא יכול לשנות את מה ש... כן, אשר לא יעבור... יקדם את הפרס מדי, ולא יעבור. אין לו יכולת לשנות את ה... מי אמר שזכר שהוא רוצה לעשות? אחד שפשוט נזכר בזה שיש לו אישה, מלכה, וזהו. אז מה הסיפור? כלומר, זכר את ואומר מלך, יבקשו למלך נערות. אז רגע, מה, מה זה זכר? אז, אז למה? אז יגיד, אחר הדברים לכשוחם את המלך, ואומרו, או, בכלל צריך את ההקדמה, ואומרו נער המלך ושרתה, ויבקשו למלך. למה צריך להגיד שזה כשוחם את המלך? אז למה זה כשוחם את המלך דווקא? זה, הוא, 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 גם עכשיו, כשהוא עצבני, הוא גם צריך אישה. למה זה דווקא כשוחם את המלך? הפירוש הפשוט לדעתי, כשה, כשהכעס שלו על ושתי יתקרר, אז פתאום הוא אומר, רגע, מה עשיתי? למה עשיתי את השטות הזאת? אבל זה כבר לא עוזר לו שהוא אומר את זה, למה? כי זה לא יעבור. 
אז אומרים לו, תשמע, אני אתן לך תחליף, אין בעיה, נדבר גם על זה בשיעור הבא, אבל כבר כאן אני רוצה להדגיש, כאן אבסורד, הוא, הוא מבין שהוא טעה, הוא מבין שהוא עשה את זה ברגעים, אבל זה לא עוזר לו, זה לא משנה, כי הוא כבר את הנעשה להשיב. שוב, אמרתי, אנחנו נפגוש את זה כבר בהמשך, גם בהמשך המגילה, וכבר כאן זה, זה מרכזי. נמשיך עוד שלב אחד, בעניין הזה של העונש, וצריך לשים לב, שוב, רגישות ש... מעירים עליה מדי פעם, אבל במגילה היא מאוד בולטת. לפעמים יש במגילה רמזים לכל מיני סיפורים אחרים, והדבר אולי הבולט ביותר כאן, בפסוק הזה, פסוק, אה, אה, פסוק י"ט שקראנו כרגע, אשר לא תבוא ושתי לבני המלך לשורש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. וכל מי שקצת זוכר את ספר שמואל, ישר מצלצל לו הביטוי הזה. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. מזכיר לנו פסוק בספר שמואל, אפשר לראות את זה למטה בהסתר רבה, המדרש עצמו עומד על זה, אמר כתיב, כי הוא יכאיב ויחבוש עם חץ וידיו תרפנה, בלשון שניתלה מלכות מזקנה, שאמר לו שמואל, ונתנה לרעך הטוב ממך, בו בלשון חזרה לה המלכות, הדאו דכתיב, ומלכותה ייתן המלך ירותה הטובה ממנה. כלומר, מצאנו את הביטוי הזה כמעט מילה במילה, איפה? זקנה, מי זה זקנה של אסתר? שאול. שאול הוא ה... כן, הסבא הרחוק של אסתר, שבט בנימין, כן? אנחנו נראה עוד מעט את הייחוס של מרדכי, כן? איש יהודי, בן שמעי, בן קיש. הייחוס לשאול הוא ייחוס מאוד מרכזי, והוא נמצא מאחורי הקלעים במגילה, הוא לא באופן מפורש נמצא כאן מרכזי, אבל מאחורי הקלעים של המגילה הוא מאוד נוכח, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, והמדרש כל הזמן מעלה את זה אל קדמת הבמה, וכבר כאן אפשר לראות את זה. כלומר, הפסוק הזה שמדבר על לקיחת, הרגע הטרגי של לקיחת המלכות משאול והעברתה לדוד, חוזר גם כאן. דרך אגב, מה עוד קושר את שני הסיפורים האלה של העברת המלכות? למה הוא עברה המלכות משאול? מה? תפתחו רגע בשמואל א', פרק ט"ו, נכון? אז בואו נאמר שני דברים שקושרים את זה לסיפור שלנו. דבר ראשון, מה היה ההקשר שם? מלחמה בעמלק. ומה היה החטא של שאול בעמלק? נכון, כלומר, ובואו נראה רגע את ההקשר של הפסוקים. כן, פסוק פרק ט"ו, פסוק כ"ו, ויאמר שמואל לשאול, לא שומעים אך כי מאסת את דבר השם, וימאסך השם להיות מלך על ישראל. ופסוק כ"ח קרא שם במלכות ישראל מלך היום ונתנה לרעך הטוב ממכה, סליחה ממכה, לא ממכה, ממכה. מה העניין כאן? ש... במה חוטא שאול? בחוסר ציות. יש ציות, יש צו. אתה מחליט שהצו שלך יותר חשוב, שההחלטות שלך יותר חשובות מהצו שקיבלת ממלך מלכי המלכים, אתה תיענש בלקיחת המלכות. זה מאוד דומה כמובן למה שקורה אצל ושתי. היא ממאנת כמובן להבדיל. בדברו של המלך, מלך בשר ודם, ועל זה היא נענשת בלקיחת המלכות. אבל כמובן, הקשר היותר עמוק הוא הסיבה, או ההקשר הרחב יותר. שם מדובר על לא סתם חטא, אלא חטא של, אמרנו, הגג, החמלה על הגג, וכידוע, מי הוא הגורם המרכזי כאן שמביא את הפורענות על ישראל בסיפור שלנו? עמלק. סליחה, המן, האגגי, שנדרש, לפי חז"ל, כמובן, יש לזה, שוב, את הרמז בפשט, האגגי, הזיקה שלו לעמלק. מבחינה מסוימת אפשר לומר שיש כאן איזשהו תיקון שהמדרש רומז עליו. כלומר, לקיחת המלכות משאול הגיעה מתי? כשהוא לא הרג את 
שורש הרוע, שורש הרשע של הגג. מה היה התיקון אצל אסתר? מי הרעותה הטובה ממנה? למה היא רעותה הטובה ממנה? היא בסופו של דבר זאת שתתקן. עכשיו צריך להגיד, כבר כאן, מה, כשאומר, המה, כשאומר ממוכן לרעותה הטובה ממנה, למה הוא מתכוון? מה זה הטובה ממנה? היא לא יודעת לציית, נביא לך מלכה שיודעת לציית. האמת היא, שמה מאפיין את אסתר? מה הדבר המרכזי אצל אסתר שבזכותו היא בעצם עושה את כל ההיפוך? שהיא לא מציית לדתי פרס, דתי אחשוורוש, ומציית לדבר השם. או להצלה של העם. אבל זה, אנחנו כבר מגיעים להמשך. אני כבר רציתי, איך אפשר לשים ברמזים קטנים, המדרש נותן לנו את הקישור בין שני העולמות האלה ממש בקטע אחד. אני רוצה לסיים נקודה אחרונה בדברים שהזכרנו קודם, באמת שעלו כאן מכם. האם יש עוד סיבה להזכרה של כל העצה המפורטת הזאת של ממוכן? הזכרתם נכון שהעצה הזאת מזכירה לנו עצה מאוד דומה, או טענה מאוד דומה שעולה במגילה במקום אחר, והיא? איפה היא? פרק ג', בואו נפתח את פרק ג', פסוק ח', סליחה, לא פסוק ח', עוד לפני זה, פסוק ה'. פסוק ה' נאמר כך: "וירא המן כי אין מרדכי קבוע משתחווה וימלא המן חמה. ויבז בעיניו לשלוח את מרדכי לבדו" שימו לב, מרדכי לבדו מזכיר לנו את מה? "לא על המלך לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי". זה ממש אותו עניין. כלומר, יש איזה עניין נקודתי בינו לבין אדם אחד. הוא לא מוכן להתמודד עם אדם אחד לבדו, הוא אומר זה לא עניין של לבדו, זה סיפור רחב הרבה יותר, זה סיפור עם כל המדינות וכל היהודים שבכל מלכות המלך אחשוורוש, בדיוק כמו אצל אה, אה, ממוכן. איזה עוד קשר יש בין שני הסיפורים הללו, שני, שתי העצות הללו? תמשיכו עוד קצת לקרוא, תנסו למצוא עוד קשרים בין הדברים. יפה מאוד, אם על המלך טוב, מה הוא אומר? אחרי שהמן מציג למלך, כן, גם שם, המן מציג למלך את טובתו, ומה אומר לו פסוק ט', אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם. וגם אצלנו מה נאמר? אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ייכתב את דתי פרס ומדי. ושוב, בסוף המלכות, בסוף הדברים שלו, אם על המלך טוב, כן, ויקראו סופרי המלך, ושוב, על כל, על מדינה, 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 מדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. כלומר, יש לנו כאן ממש את אותה טענה, את אותה תוצאה, ממש אותה לשון אצל ממוכן ואצל המן. לעניות דעתי זה דבר מרכזי שעמד בעיני חז"ל כשעשו את הקישור הזה בין המן לממוכן, אבל כאן צריך להגיד שזה לא סתם קישור סגנוני או לשוני, יש להם קישור הרבה יותר חזק. מה בעצם הטענה הבסיסית בשני הסיפורים? מה הטענה של המן ושל ממוכן כלפי אחשוורוש בשני הסיפורים? ולמה זה טוב למלך? למה זה כל כך עניין מרכזי למלך? אז זה רק גם עניין של ביזיון, נכון? גם כאן כתוב, בדתי המלך, גם היהודים לא עושים את דתך, גם היא לא עשתה את דתך וגם הם לא עושים את דתך. אבל צריך להוסיף יותר מזה, זה לא סתם בדתי המלך אנחנו עושים. מה הסכנה ביהודים? הם יכולים לערער את המלכות, הרי הם מפוזרים בכל המדינות, הם יכולים לערער אחת המלכות, כלומר יש כאן סכנה לשלמות האימפריה. ככה אומר לו המן. היהודים האלה הם לא, הם דתיים. אין שובר להניחם, הם בעצם מערערים לך את היסודות של השלטון, שלטון החוק 
שלטון הדת שלך בכל המדינות האלה, במאה עשרים ושבע המדינה. אז תהרוג אותם כדי לשמור על שלמות האימפריה, כדי לשמור על היציבות שלה. מה הטענה שאתה אומר מוכן ממש באותו אופן? אם אתה לא תעשה עכשיו איזה מעשה דרמטי, מה יקרה? מה יקרה? שוב, יהיה ערעור של כל האימפריה. למה יהיה ערעור? פתאום הסדרים ישתנו. הסדרים הטבעיים זה שהאישה היא צריכה לציית לגבר. פתאום מה יקרה בכל האימפריה שלך, בכל המדינות? פתאום אנשים יתחילו לשלוט בגברים. מה זה, זה לא נורמלי, כל האימפריה תתפורר. אי אפשר לעבוד ככה. סכנה לשלמות האימפריה. לא רק עניין אישי שלך, זה עניין של כל האימפריה כולה. וכמובן גם של השרים, תגיעו הביתה, כל, ה... כל סדרי החברה ישתנו. אז חייבים לעשות סדר ולהעמיד אנשים על מקומם, שלא חלילה יפרצו ויחשבו שהם מי יודע מה. שלא תתחולל כאן איזה מהפכה פמיניסטית, ב... זה ממש כך. כלומר, שוושתי לא תחולל לנו איזה מהפכה פמיניסטית בפרס ומדי. צריך לעצור את זה לפני שזה יערער את כל הסדר החברתי. אותה טענה בדיוק. וכאן, בזה נסיים, צריך להעיר על עוד נקודה שהיא עולה כאן והיא גם רלוונטית להמשך. אצל הטענה של ממוכה, של המן, היא ודאי בלב המגילה, שהרי הוא טוען טענה כנגד היהודים, ואנחנו עוד נעמיק בטענה הזאת כשנגיע. אבל לכאורה הטענה של ממוכן היא טענה קצת, איך לומר, לא, הנושא הזה של הפמיניזם, של נשים מול גברים, מה זה שייך למגילה? מה זה קשור לסיפור המגילה? האם זה קשור? המגילה מדברת על יהודים מול נוכרים, מה הקשר לשאלת הגברים מול נשים? אז התשובה היא שיש קשר. והתשובה היא שבהמשך המגילה נגלה שאחד המתחים שמופיעים במגילה מתחת לפני השטח, כן, מעל פני השטח זה יהודים מול... צדיק מול רשע, כן, מרדכי מול המן, יהודי גאה מול עובד אלילים וכולי, אבל מתחת לפני השטח יש לנו עוד מתח סמוי, מתח בין גברים לנשים או שאלת מעמד הנשים. כמה שזה נשמע מוזר, הדבר הזה מאוד מרכזי. וכבר ראינו בהתחלה של הפרק שהסיפור של המשתה נועד כדי להציג את היחס הבזוי של, או המאוד תועלתני, מאוד חפצי, המחפיץ של אחשוורוש לבשתי. והיחס הזה לנשים הוא יחס שאנחנו נראות אותו כבר בהמשך, ממש בפרק הבא, לא, לא נלך רחוק. והשאלה של היחס של האיש לאישה בתרבות פרס ומדיים אחד ואצל ישראל מאידך היא שאלה מרכזית במגילה, בייחוד כשנגיע לגיבורה הראשית של המגילה והיא אסתר. כי ה... כן, העובדה שאסתר היא אישה היא לא עובדה מקרית בסיפור הזה, היא עובדה מאוד מרכזית, היא עובדה, אולי העובדה העניין המרכזי כאן, השאלה של האישה היא נבחרת למלכה בגלל יופייה, השאלה מה היא תעשה עם זה, מה היא תעשה עם היותה אישה בבית המלך, היא שאלה מאוד מאוד מרכזית. ולכן שאלת היחסים בין גברים לנשים, שהיא לכאורה שאלה שאינה ממין העניין, היא שאלה מרכזית, והיא שאלה שאנחנו נראה איך היא צפה ועולה במהלך המגילה בהקשרים אחרים. ושוב, לא, אני לא רוצה להגיד שהמגילה כאן זו מגילה שהיא מעלה על נס את דגל השוויון בין גברים לנשים ואת המהפכה הפמיניסטית, אבל בהחלט יש כאן מאבק סמוי בין שתי תפיסות. על מעמד האישה או על יחסי הגברים לנשים ולהפך. אז את הדבר הזה גם אנחנו מוצאים כאן וגם הוא יתפרד בהמשך. אני מסכם ואומר שהפרק הזה, כפי שאמרנו בשיעור שעבר, הוא פרק בבחינת מבוא להרבה הרבה יסודות שנראה בהמשך. דיברנו על תרבות המשתה, דיברנו על תרבות הדת, דיברנו על הנושא של היועצים במגילה, דיברנו על המאפיינים של אחשוורוש כמלך חמום, דיברנו על שלטון כן, החוק על, על המלך. ועכשיו אנחנו מדברים גם על הנושא של המעמד של הנשים במגילה. כל אלה ואחרים, נראה אותם בהמשך, מפורטים ומועמקים בהמשך ה... עד כאן.